0: Abra sua Bíblia comigo, João, capítulo 1, por favor. Evangelho de João, no capítulo 1. Assim que você encontrar Se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. João, capítulo 1. encontrou diz amém, vamos ver o versículo 19, João 1, 19, quem encontrou diz amém, amém, diz assim, vamos lá, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu, ou quem és tu, vamos orar, Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite, pela Tua Palavra, pelo Teu poder, pela Tua presença neste lugar. Demos graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Queremos hoje orar e pedir ao Senhor que a Tua mão e a Tua graça realmente, ó Deus, esteja sobre nós, esteja sobre esta igreja e que o Senhor, ó Deus, possa hoje ministrar ao nosso coração com poder e graça, é o que te pedimos agora no nome de Jesus, quantos creem comigo podem dizer amém, amém. pode se sentar, querido, por favor. Irmãos, essa pergunta foi feita para um homem chamado João Batista, como é que é o nome dele? Ah, vamos lá igreja, como é que é o nome dele? João Batista, vamos lá bem alto, como é que é o nome dele? João Batista. João Batista, ele nasceu cerca de seis meses antes de Jesus. Seis meses mais velho do que Jesus. E quando João Batista nasceu, João Batista nasceu para um propósito específico. E o propósito para o qual ele nasceu era preparar o caminho para a vinda de Jesus. João Batista nasce, mas ele nasce já com um propósito, ele nasce para um objetivo, ele nasce para um propósito, e qual era? Ele seria aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Senhor, ele seria aquele que iria anunciar, queria pregar acerca da vinda do reino dos céus... João Batista seria aquele que traria uma mensagem de arrependimento, para que pudesse então, esta palavra de arrependimento, esta mensagem de arrependimento, pudesse preparar o caminho para a vinda de Jesus. João Batista, ele tinha a função de estar ministrando, e ele, como ele conhecia Jesus, ele iria apontar e dizer, quando Jesus chegasse, João iria apontar e dizer, olha, ali está o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa função de João Batista, nos dias de hoje, essa função é da igreja. A igreja faz essa mesma função. A igreja, ela está na terra, e a função da igreja é preparar o caminho para a volta de Jesus, o que a igreja faz? a igreja prega o evangelho, a igreja anuncia a vinda do reino, a igreja diz para as pessoas a mesma mensagem que João Batista dizia, João Batista chegava às pessoas e dizia assim para eles olha, vocês precisam arrepender, vocês precisam endireitar o caminho, vocês precisam consertar a vida porque é chegada o reino dos céus a igreja na terra, ela tem esta função, a igreja na terra tem esta voz profética de apontar o pecado, a igreja na terra tem esta função de confrontar as pessoas com seus erros, com seus pecados, e a igreja na terra que traz esta mensagem de arrependimento, foi na igreja que eu e você é, descobrimos os nossos erros, os nossos pecados. Foi na igreja que eu e você aprendemos aquilo que nós precisávamos mudar na nossa vida. Foi na igreja que Jesus está endireitando o nosso caminho, sim ou não igreja? Você pode dizer glória a Deus comigo? Aqui na igreja Jesus está endireitando a nossa vereda, endireitando o nosso caminho, por quê? Porque a igreja tem esta função na terra, de anunciar a vinda de Jesus, de anunciar a volta do Senhor Jesus, a igreja quando ela prega o arrependimento, e as pessoas se arrependem, e as pessoas vão até Jesus, a igreja faz o que João Batista fazia, o que, que João Batista fazia? Ele pregava a mensagem do arrependimento, e quando alguém levantava a mão e dizia, João, eu me arrependo então dos meus erros, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero esse reino de Deus na minha vida, o que, que João fazia? João levava essa pessoa até o Rio Jordão e lá no Rio Jordão João batizava aqueles que se arrependiam era o batismo do arrependimento para nascerem para uma nova vida era o batismo do arrependimento recebendo o reino de Deus no coração o que a igreja faz nos dias de hoje? a igreja faz a mesma função de João ela prega o arrependimento e quando alguém se arrepende o que a igreja faz? Batiza essa pessoa onde? Nas, nas águas. O próximo domingo, por exemplo, nós vamos ter batismo de manhã, lá no Castelo Vida. Nós vamos batizar várias pessoas domingo pela manhã, porque nós estamos cumprindo exatamente esta função: pregando arrependimento. E quando alguém se arrepende, nós conduzimos essa pessoa ao batismo nas águas. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus que eu amigo essa noite. Agora, o que eu quero pregar para você esta noite. É que João, ele nasce para esse propósito. Ele nasce essa, com essa finalidade de preparar o reino, de preparar o caminho. A igreja de Jesus na terra tem essa finalidade também de preparar o caminho para a volta de Jesus, João Batista tinha a função de anunciar o reino dos céus nos seus dias, a igreja de Jesus tem a função de anunciar o reino dos céus nos nossos dias, por isso eu e você não podemos nos calar nós temos que falar do evangelho nós temos que falar do reino de Deus por onde nós formos onde nós estivermos, porque essa é a nossa função, nós somos a igreja enquanto a igreja de Jesus estiver na terra, é ela que anuncia a vinda do reino dos céus, você crê nisso, diz um glória a Deus comigo essa noite, João Batista, Batista ele batizava aqueles que se arrependiam, a igreja de Jesus, ela leva até o batismo nas águas, aqueles que se arrependem, mas quando João estava ali no deserto, e ele está ali no Rio Jordão também, batizando as pessoas. Ele está pregando acerca da vinda do reino. Alguém chega para João, e acontece o versículo 19 que eu li com você. Alguém chega até João Batista e fala para ele assim, João, quem é você? Quem és tu? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Porque quando perguntaram para ele assim, João, quem é você? Ele não respondeu assim, eu sou João. Ele não respondeu assim, eu sou João, filho de Zacarias e filho de Isabel. Ele não respondeu assim. Era costume de judeu, sempre o judeu tem esse costume de fazer referência à sua linhagem falar talvez de que tribo é, ou de quem é filho, você vê no Antigo Testamento, a gente sempre observa a linhagem, é, a, a Bíblia faz questão de trazer a linhagem, e judeu tem isso com ele, quando ele se apresenta, ou ele vai dizer a sua origem, a sua raiz, a sua tribo, ele vai dizer de quem ele é filho, e é interessante, que quando perguntam para João, João, quem é você? ele poderia ter dito, olha, eu sou João, eu sou João Batista, eu sou filho é, de Zacarias, Zacarias, olha, meu pai era homem de Deus, eu sou fruto de um milagre, porque o meu pai e minha mãe já eram velhos, mas meu pai estava orando, servindo ao Senhor, e Deus então fez um milagre na vida da minha mãe, e eu vim. Mas João, ele não responde assim. Quando perguntaram para ele, quem é você? João vai responder em cima do propósito que havia sobre a vida dele. E eu quero hoje dizer e lembrar você, Igreja Batista Vida, cada um de nós que estamos aqui esta noite, há um propósito de Deus sobre a nossa vida, há um propósito de Deus para a minha vida, há um propósito de Deus para a tua vida, você crê nisso, ai me ajuda aí, tem alguém que crê nisso, diz um glória a Deus esta noite, há um propósito. E eu preciso estar focado no propósito de Deus para mim. Eu preciso estar é, trabalhando dentro do propósito de Deus que Deus tem na minha vida. Que Deus tem para fazer através da minha vida. Então quando João está ali preparando o caminho e vão até ele e perguntam para ele. Quem é você? A resposta de João mexe comigo. Porque a resposta de João, ele vai responder, não em cima de quem ele é como pessoa, não em cima de quem é o seu, qual é o seu nome, qual é a sua origem, ou qual é o nome dos seus pais. Ele vai responder em cima daquilo que era o propósito que Deus havia levantado, João. E eu e você... Precisamos ter muito definido isso na nossa vida. Qual é o propósito de Deus para mim nessa terra? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual é o propósito que Deus tem através de mim? Qual é o propósito? Eu estou vivendo para quê? Com qual propósito? Eu quero chegar onde? Eu quero fazer o quê? Eu estou nesta igreja, qual é o propósito? Eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Quando perguntam João, quem é você, João? Ele vai responder, mas não é o nome. Ele vai responder em cima do seu propósito. Olha essa pessoa bonita que está aí do seu lado. E diga para ela assim, meu irmão, qual é o seu propósito? Diga para ele assim, ou então, diga assim, meu irmão, quem é você? João, quem, é, quem és tu, João? Aí antes de João responder... Eles começaram a fomentar. O versículo 20, eles disseram assim para ele. Ó, oh, versículo 21. Quem é você, João? Aí, versículo 20, João responde assim. Olha comigo na tua Bíblia. E confessou e não negou. E confessou dizendo. Eu não sou quem? O Cristo. João começa dizendo, A primeira coisa, ele diz assim, ó. Oh, primeira coisa que você precisa entender. Eu não sou Jesus eu não sou o Cristo, porque João já imaginava que porque quando eles vão fazer essa pergunta para ele, o fato de ele estar batizando, o fato de ele estar pregando, o fato de ele estar sendo usado, ele está dizendo assim, olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, aí perguntaram para ele, se você não é o Messias, quem é você? Você é um profeta? Você é Elias? Você é um dos profetas, João? João, quem é você? E nenhuma das falas daqueles homens conseguem confundir João. João está dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou um dos profetas, eu não sou Elias. Então quem é você, homem? Quem é você, João? Aí João, então, ele responde e ele diz assim, o versículo 23. Olha comigo na tua Bíblia. João diz assim, e disse João, quem encontrou diz um glória a Deus. Eu sou a voz do que clama, onde? No deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando estão perguntando para ele, João, quem é você? Olha a resposta que ele diz. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que está clamando no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. E o que eu clamo é, endireitai o vosso caminho até que venha para o reino dos céus. Ele está dizendo, eu sou essa voz. Por que ele está dizendo que eu sou essa voz? Ele está dizendo, eu sou essa voz, porque é para isso que eu nasci. Eu sou essa voz, porque Deus me levantou para isso. Eu sou essa voz, porque Deus me chamou para ser uma voz em meio ao deserto. Agora, eu preciso entender... Que quando João está dizendo, eu sou uma voz que clama no deserto, ele não faz referência apenas no deserto da Judéia, apenas no, da região onde ele está falando. João está dizendo, eu sou uma voz que clama no meio do deserto, por quê? porque João, ele estava ministrando ele estava pregando no meio de uma geração seca, no meio de uma geração que não tinha a presença de Deus nas suas vidas no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração corrupta, João está pregando no meio de uma geração cuja a vida espiritual é um verdadeiro deserto, cuja a vida emocional é um verdadeiro deserto e ele está dizendo Senhor assim, no meio de vocês, no meio desse deserto, eu sou uma voz que clama. E por que eu estou pregando isso essa noite? eu estou pregando isso essa noite, porque Deus trouxe no meu coração, que muitas das vezes, muitos de nós nos sentimos como uma voz que está clamando no meio do deserto, como uma voz que está clamando e não está, sendo, e não está sendo escutada, como uma voz que está clamando dentro de casa, mas o filho não está ouvindo, como uma voz que está clamando dentro de casa, mas o marido não ouve, como uma voz que clama dentro de casa, mas a esposa não ouve, como uma voz que clama no trabalho, mas os Colegas de trabalho não escuta aquilo que você clama, aquilo que você prega, aquilo que você diz, aquilo que você ensina. João está falando e muitos não davam ouvido a ele, mas é interessante que quando vão até ele, ele tem uma conficção e dizer assim, olha, indiferente de qualquer coisa, eu sou a voz que está clamando no meio do deserto, ou seja para mim João está dizendo, eu sou uma voz que clama, eu sou uma voz que não pode calar, eu sou uma voz que não pode fechar a boca, eu sou alguém que não posso deixar de falar não posso deixar de clamar, porque Deus me levantou para clamar em meio ao deserto o que, que eu preciso que você entenda? você é uma voz que não pode se calar você é na sua casa uma voz que não pode parar de clamar, você é uma voz desta geração, você não pode parar de clamar, você lá no seu trabalho é uma voz profética que não pode parar de clamar você por onde você passa na sua rua, no seu trabalho na sua família, dentro dessa igreja, você é uma voz profética que não pode se calar, você não pode calar, porque alguém não mudou você não pode calar, porque quando você fala, parece que as pessoas não ouvem, parece que o marido não muda, parece que a esposa não muda parece que o filho não muda, você não pode deixar de clamar a Deus e anunciar o reino porque talvez você olhe e parece um deserto na vida das pessoas se você continuar clamando se você continuar clamando se você continuar clamando uma hora dessa, sabe o que vai acontecer Jesus vai entrar na vida dessas pessoas, Jesus vai chegar nesse lugar, e Ele vai fazer a diferença, e você vai poder dizer: Aí está o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. João clamou, 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 clamou. Mas chegou o um momento que ele olhou para aquelas pessoas e disseram assim, olha, eu estou clamando, porque eu estou anunciando alguém que vocês ainda não conhecem, esse alguém é Jesus, e no meio daquela fala, no meio daquela pregação, de repente, quando João olha, quem é que chega, quem é que está vindo, no versículo 29, se você olha, diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você diz um glória a Deus aí comigo essa noite? João clamou. João disse, eu sou essa voz, e eu não vou calar, eu não vou parar de clamar. Mas no dia seguinte, quem é que apareceu? Hã? Jesus. Quem é que apareceu no outro dia? Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Na minha casa, eu nunca vou parar de clamar. Na minha casa, toda madrugada, eu estou lá clamando, clamando, clamando e clamando e clamando. Sabe por quê? Porque eu sempre acredito que no dia seguinte, Jesus vai aparecer com uma solução. Jesus vai aparecer com um milagre. Eu clamo, eu clamo, eu clamo aqui na igreja, porque às vezes nós também passamos por momentos difíceis aqui, momentos de desertos, aqui na Batista Vida, mas sabe o que eu faço? Eu clamo, eu clamo, eu prego, eu anuncio, mas eu também clamo, clamo ao Senhor e sempre no dia seguinte, Jesus vem com um milagre, Jesus vem com uma resposta, Ele vem com uma solução, e o que eu quero pregar esta noite é simples, o que eu quero pregar para você esta noite é que você precisa saber quem é você, você é uma voz que clama, mesmo que seja em meio ao deserto, mesmo que seja no meio de um deserto, de uma dificuldade na sua vida, mesmo que seja no meio do deserto, ou seja, pessoas que estão ao seu redor, como terra seca, como deserto, como pessoas secas espirituais, mas você precisa continuar clamando, porque no dia seguinte, Jesus virá com uma resposta, Jesus virá com a presença dele, Jesus virá e quando ele vem, ele tira o pecado do mundo. Olha essa pessoa bonita do teu lado, diga para ele assim, meu irmão, diga para ele, por favor, não pare de clamar. Diga de novo para ele. Meu irmão. Por favor. Não pare de clamar. Sabe o que nós deveríamos fazer? Tirar da nossa vida. Tudo que tenta calar a nossa boca. Tirar da nossa vida. Tudo que nos faz perder tempo. Ao invés de clamarmos. Quantas famílias perdem tempo? Perdem tempo com redes sociais, com telefone na mão, com computador, com tantas outras coisas. Perdem tempo. E querem que Jesus venha no outro dia. Se tem uma coisa interessante é que Jesus não tem WhatsApp. Ou se tem, ele ainda não me passou o número. Tem? Tem, pastor? Jesus não tem, então não tem como eu pedir socorro para ele, pelo celular, não tem como eu pedir para ele vir, pelo computador, não tem como, não tem como eu mandar uma mensagem para ele, ou pôr uma mensagem lá no Instagram, no Facebook, dizendo assim, estou atravessando um deserto, e pensar que Jesus vai olhar e vai ver, lá no meu Facebook, vai compadecer de mim e vai escrever uma mensagem lá para mim, assim, lá no Facebook. Não, não, não desanima não, eu estou contigo, não vai. A única forma de falar com ele continua sendo a oração. Continua sendo o clamor. Voz que clama. É voz que anuncia, mas também o clamor, a palavra clamor, ela também tem a ver com súplica com oração, com intercessão. Aquele que clama, ele tanto anuncia, ele fala, ele diz, mas ele clama, ou seja, ele ora, ele intercede e ele busca pelo Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós nos tornamos fracos, porque não sabemos quem nós somos. Domingo eu preguei dizendo que nós somos como igreja, a noiva de Cristo sim ou não, irmãos? somos o que? a noiva de Cristo e domingo eu ensinei que quando nós vamos orar nós temos que orar como noiva e não como viúva sabendo quem nós somos domingo eu ensinei que nós não somos leprosos mais, nós já fomos limpos pelo sangue de Jesus sim ou não, irmãos? Então, quando eu vou clamar, eu preciso clamar sabendo quem eu sou. Quando eles chegam para João, a pergunta que eles fazem para João é, quem é você? Se no mundo espiritual, os Satanás ousa fazer uma pergunta dessa para você ou para mim, o que, que você pensa que você é? O que, que você pensa que você é para querer um milagre como esse? Às vezes não te mas alguém com palavras, às vezes com gesto, ou às vezes com um olhar, dizem isso para nós. Você está achando que você é quem para querer isso? Você está achando que você é quem para achar que Deus vai te responder? Eu não estou achando quem eu sou. Eu tenho certeza. Eu sou a igreja. Eu sou a noiva do Cordeiro. Eu sou a voz que clama no meio do deserto essa convicção de João é a convicção de alguém que não pode parar de clamar é a convicção de alguém que não pode parar que não pode parar de cumprir o seu propósito cumprir o seu chamado escuta homem lá na tua casa você não pode deixar de ser essa voz que clama que ora, que intercede, que ensina Irmã, você não pode deixar de ser essa voz que clama, que ora, que intercede, que cobre a vida do marido, que cobre a vida dos filhos, em clamor. Ainda que você sinta que ninguém está ouvindo, passou, ninguém, nada aconteceu ainda, mas você é a voz que tem lá dentro, que clama. Na minha casa há uma voz clamando toda a madrugada. E não pode parar nessa igreja existem vozes que clamam todas as madrugadas existem vozes que clamam nessa igreja todas as manhãs existem vozes que clamam nessa igreja todas as tardes, todas as noites por isso essa igreja está de pé até hoje porque tem voz clamando aqui orando e dizendo Senhor, vem o milagre Senhor, estamos no deserto mas eu não paro de clamar mas quando amanhece o dia a gente é igual João diz olha lá o Cordeiro Santo, que tira o pecado, Ele está vindo, trazendo uma resposta, e trazendo um milagre para acontecer na nossa vida, você acredita nisso, para dizer glória a Deus comigo essa noite? Então sabe o que eu queria te convidar hoje? Eu queria te convidar hoje, para a gente ter um tempo, de clamor, eu queria te convidar hoje, para um tempo de oração, eu queria te convidar hoje, para você orar junto comigo, eu queria te convidar hoje para você se levantar né, nesta noite em oração. Sabe por quê? Sabe por que, que João tinha aquela convicção? Porque João conhecia Jesus. João conhecia Jesus de onde? De onde que João conhecia Jesus? João conhecia Jesus do ventre. A Bíblia diz que quando Isabel, a mãe de João, estava grávida dele... Maria, mãe de Jesus, também estava grávida de Jesus. E um dia Maria vai visitar Isabel. E a Bíblia diz que quando Maria chega, Isabel dá o testemunho e diz que o, a, o menino mexeu dentro dela. Era como ele louvando e reconhecendo que quem estava no ventre daquela outra mulher, Maria, era o Messias, era o Senhor. Olha que coisa tremenda. João tinha uma revelação de Jesus desde o ventre. E você é assim, você tem uma revelação de Jesus na sua vida. Não é de hoje ó, que você tem uma revelação de quem ele é. É por isso que quando ele vem, quando ele se aproxima, você não fica quieto, você mexe como João mexeu no ventre, por quê? porque diante dele estava o Todo-Poderoso Jesus e eu conheço esse Jesus você conhece esse Jesus, sim ou não igreja? você conhece e João está dizendo para eles assim olha, eu sou a voz que clama sabe por quê? porque eu conheço alguém que vocês ainda não conhecem eu conheço alguém diz lá no versículo 26 que vocês não conhecem ainda, mas eu conheço eu tenho uma experiência com ele, eu já senti a presença dele, por isso eu não paro de clamar só para de clamar quem ainda não teve uma experiência com Jesus quem não conhece Jesus você conhece Jesus? você conhece Jesus? você conhece Jesus? você conhece Jesus? sim ou não igreja? você conhece Jesus? Pelo fato de conhecermos quem ele é e o que ele pode fazer, eu não posso parar de clamar.